0: El análisis del día con Visión Global.
1: Y el análisis lo buscamos con Javier García, director de Velaria Inversores. Javier, muy buenas noches.
0: Buenas noches, ¿qué tal?
1: Bueno, hemos vuelto de la Semana Santa y la verdad es que siguen las mismas incertidumbres con las que nos fuimos de vacaciones de Semana Santa, aunque esta semana me da la sensación de que los inversores están más pendientes de las cuentas empresariales en Estados Unidos, sobre todo tras las decepcionantes cifras de Netflix, que estamos viendo cómo lo está pagando en bolsa, dejándose más de, de un 30%. Esta noche tocan las cuentas de, de Tesla, mucho más que de los repuntes inflacionistas. ¿Qué sensación te da a ti?
0: Bueno, eh, lo que estamos viendo es que, que la inflación va a seguir su curso, que efectivamente, bueno, pues están saliendo resultados empresariales. Eh, algunos de ellos son bastante cíclicos, o sea, va a haber bastantes diferencias entre los resultados de los bancos con los resultados, por ejemplo, de Tesla o de Netflix, que ya, está, uh -huh. que ya están saliendo, ¿no? Creemos que, por ejemplo, los bancos pueden dar mejores resultados, pero sí es cierto que, bueno, pues el crecimiento económico a nivel mundial ¿no? se va a reducir y que lógicamente va no es no es posiblemente nuestro trimestre, pero a final la finalización del año va a ser peor de lo que se estimaba, ¿no? Principalmente porque la inflación va a ser va a ser media, ¿no? Veíamos que pues el crecimiento mundial, el Fondo Monetario Internacional lo reducía alrededor del 3.6%. Se dice que es por el tema de la guerra entre Rusia y Ucrania, nosotros estamos a favor, pero también creemos que hay algo que no se está diciendo, que es que la inflación está formando una parte importante de esta reducción digamos esta desaceleración. Y como dato, para verlo de manera muy clara, pues eh, si nos fijamos en las principales materias primas, lo que han hecho a lo largo del último año, pues veremos que el gas natural ha subido un 200%, que el níquel ha subido un 100%, que el trigo ha subido un 80%, el café un 70%, el algodón otro 70%, el crudo otro 70%, la gasolina un 65%, el maíz un 38%. Quiero decir, todas las materias primas han multiplicado su precio por dos y tres veces, mientras que la inflación en España es ...según nos dicen del 9,5%, algo que es completamente absurdo, ¿no? Si alguien está en casa y, y hace su cuenta, que la pueden hacer todos los ciudadanos... ...que es decir, oye, ¿cuánto me ha subido el coste de mi vida de un año a otro? ¿Cuánto ha subido el precio de la luz? ¿Cuánto ha subido el precio del gas hoy? ¿Cuánto ha subido el precio de la comida? Cuando yo voy a, a comprar al supermercado, ¿cuánto me ha subido? Y se darán cuenta que la inflación realmente, la inflación real está muy cerca del 20%. Por ciento. Y la realidad de esto es que el aumento de los salarios ha sido el 5%. ¿Para quien ha tenido suerte? Hay gente que no le ha subido nada al salario, ¿no? Lo que quiere decir que hay una pérdida de poder adquisitivo cercana al 15% en todos los salarios de todos los españoles. Entonces, lógicamente, cuando hay esta pérdida de poder adquisitivo, la gente gasta menos y eso provoca una reducción de la actividad económica. Y si hay una reducción de la actividad económica, hay una reducción del crecimiento mundial, que es lo que nos está diciendo el FMI. Pero uh -huh. no solo no vamos a hablar de, de la guerra entre Rusia y Ucrania, es que esto es estancación, que es lo que nosotros hemos venido diciendo en diferentes medios de comunicación durante los últimos, los últimos años, los últimos dos años, que es estancamiento económico más inflación, que es el precio de todos los bienes y servicios inversos en la economía sube. Pero el beneficio que yo tengo como ciudadano se reduce. Entonces, cada vez tengo menos poder adquisitivo. Y eso se traduce en una reducción de la actividad económica. que es lo que está pasando ahora? Lo peor es que no se va a terminar. Quiero decir que seguirá, pues, como mínimo, los próximos los próximos dos años. Es lógico y normal. La impresión de dinero nuevo a corto plazo viene muy bien, porque un genera un auge económico ficticio, pero luego se pagan las consecuencias. que es esta? Que es que, efectivamente, sube el precio de los bienes y servicios, pero no sube el beneficio de los ciudadanos. Y esto Uh -huh. provoca esta inflación y, por tanto, pues el crecimiento económico se reduce. Uh -huh.
1: eh, estaba leyendo hace un rato el, el libro de la Reserva Federal que ha salido esta tarde, que señala pues más de lo mismo, que las presiones inflacionistas siguen siendo muy fuertes y también algo eh, que empieza a ser preocupante, que las empresas están trasladando esos costes a los consumidores. Un poco lo que estás comentando.
0: Sí, efectivamente. El problema es que no puede haber un traslado... E íntegro de esas subidas. Ah, claro. Quiero decir, la luz la podemos pagar, porque la luz la necesitamos para vivir. Y si necesito eh, desplazarme, pues a lo mejor tengo que pagar el gasol. O pienso como han hecho los camereros y digo, pues mira, pues no me muevo hasta que no me bajes el, el precio, que es lo que ha ocurrido. no Pero va a haber eh, muchos productos y bienes, como por ejemplo el de Netflix. ¿Por qué, ¿Por qué ha perdido Netflix 200.000 suscriptores? Pues a lo mejor es por esto que estamos comentando. Oye, es que me ha subido el precio de todo y ¿qué me voy a quitar primero? Es que lo veníamos sí. diciendo. ¿Qué me quito primero? Netflix. ¿Por qué? Porque no necesito entonces, ¿qué hago? Pues me voy de Netflix ¿no? y ahora se pierden 200.000 200. suscriptores. ¿no? ¿Qué ha pasado en Netflix? Que Netflix es una empresa que cotiza muy cara, con un precio de ventas completamente absurdo y que está basada en el crecimiento de cara a los próximos 10 años. Oye, Netflix está bien comprada si resulta que el beneficio neto o el net income crece un 20% los próximos 10 años. Entonces, todos los inversores en Netflix están pensando, yo tengo esta empresa porque va a crecer mucho los próximos 10 años. Pero si pierde eh, durante este año 200.000 suscriptores mm. y resulta que el beneficio si todo el ingreso, si todo va normal va a ser igual que el 2021 pues, pues entonces dice, ¿y para qué voy a estar aquí? si resulta que yo estoy aquí por el crecimiento y la empresa no solo no crece, sino que decrece me voy, y pasa lo que ha pasado con Netflix los 35% ¿no? esto lógicamente les va a afectar a más compañías por eso nosotros en las carteras durante el año pasado eh, y el anterior avisábamos de que necesitamos productos en cartera, en cartera que sean necesarios para la vida diaria de los ciudadanos, ¿por qué? porque los innecesarios van a salir y van a salir obligatoriamente, porque la gente no se lo puede permitir. La gente se permite comer, se permite pagar la U, se permite pagar el gasto y se permite pagar los bienes básicos y necesarios. A partir de ahí, teniendo en cuenta la pérdida de poder adquisitivo que van a tener los ciudadanos, todo el bien que no sea necesario va a ser lo primero que va a salir. Y, lógicamente, se va a ver reflejado en los resultados de las empresas.
1: Uh -huh. eh, y lo de esa nueva aventura del señor Elon max con Twitter, ¿qué opinas? ¿Qué te parece?
0: Bueno, la verdad que algunos eh, algunas redes sociales sí. eh, están haciendo algunos movimientos que no me parecen éticos, como bueno pues capaz cierta información de algunas personas que es completamente verídica y él principalmente habla de habla de ello, ¿no? dice, Yo creo que si es una red social pública hay que dejar que, que se escriba bueno pues todo todo lo que se cree conveniente. ¿no? Eso me parece muy bien, no. Lo que no me parece bien y lo que me da que pensar es que dedique una parte muy importante de su patrimonio a invertir en otra empresa que no es la suya. Yo, si tengo una empresa y creo que funciona bien y creo que las acciones son una oportunidad, no me voy a gastar cuatro mil millones en comprar otra. ¿no? Eh, esa es una de las razones que a nosotros pues, no nos gustan y por la que creemos que Tesla, de cara a los próximos diez años, no tiene las estimaciones que muchas personas quieren tener, ¿no? principalmente porque su CEO, el propietario, se dedica a invertir en otras. Yo, yo personalmente, si yo tuviera una empresa que creo que los próximos 10 años va a subir, yo no me estaría comprando otra, sino que estaría invirtiendo en mi propia empresa. ¿no? Eh, a nivel particular, me parece muy buen movimiento, si realmente Elon Max quiere hacer lo que dice que va a hacer, uh -huh. pero a nivel inversor, si yo fuera inversor de Tesla, me lo pensaría. ¿Por uh -huh. qué está ocurriendo esto?
1: ¿Y qué es lo que gusta? ¿En qué está invirtiendo ahora mismo Belario Inversores?
0: Bueno, nosotros principalmente eh, estamos viendo, por ejemplo, si una serie los mercados se habrá dado cuenta que durante la última semana el mercado de renta fija se ha desplomado por completo. Sí, sí. Los bonos con vencimiento a largo plazo los de 20 años pues han caído un 18%. Una de las mayores caídas de toda la historia. El bono americano a 10 años está dando un 3% de, de earning Yield, o sea que está bastante bien. Eh, Ahí empieza a haber oportunidades en renta fija. Tal vez es pronto para entrar, porque los tipos de interés van a seguir subiendo, pero la renta fija se está empezando a poner a un precio razonable. Y pongo un ejemplo: por ejemplo, Netflix, digo Netflix Tesla, uh -huh. está dando un rendida ahora mismo de 3% un inversor eh, en Tesla, por fundamentales, lo normal es que los próximos cinco años pues esté generando más o menos un 3%. Eh, no estoy hablando de la revalorización de las acciones, sino que los números lo que dicen es eso, ¿no? Ahora mismo el bono americano a 10 años está dando un 2,8 aproximadamente, lo que con mucho menos riesgo que es lo que invertir en una acción, ¿no? La volatilidad de los bonos pues es cinco veces inferior a la de las acciones, ¿no? Entonces, ahora mismo, pues, eh, viendo la situación actual dices, oye, que me compro acciones de Tesla que me van a dar un 3%, o me compro el bono americano a 10 años que me está dando pues, un 3%. Es que el bono americano a 10 años, en las mayores caídas que suele tener, pues, suele ser del 5 o 10%, mientras que Tesla pues, te puede caer un 40 o un 50%. ¿no? Entonces ahí estamos empezando a ver oportunidades en renta fija, dados los yield que se están eh, dando en la actualidad. ¿no? Eh, pero principalmente nuestra cartera está dedicada en una gran parte al oro. Hemos venido comentándolo en varias ocasiones. El oro ya nos está dando un rendimiento superior al 30% eh, Y está invertida también en bonos ligados a la inflación, que se han visto muy poco perjudicados con la situación actual de la renta fija. ¿Por qué? Porque vemos que la inflación pues es algo que va a estar con nosotros un tiempo. Y a partir de ahí pues intentamos, lógicamente, mantener el poder adquisitivo de los clientes a través de pues activos que sean poco arriesgados y que nos den como mínimo eh, la inflación. Mucha gente piensa, Hoy, has ganado un 10%. Sí, pero es que la inflación en España es del 10%, lo que quiere decir que no hemos ganado, no nada. ganado nada. Esa es la realidad.
1: ¿Sí? Efectivamente,
0: ¿no? esa, esa, es, sí. esa es la realidad.
1: Sí, sí, es, es así de triste, pero, pero es que por, por más que la disfracemos, eh, es así. Pues eh, tomamos nota y nos quedamos como siempre con el análisis magnífico de Javier García, director de velaria Inversores. Cuídate mucho, que pases una muy buena semana y hasta pronto. Un fuerte abrazo.
0: Igualmente. Un fuerte hasta abrazo. pronto. Muchas gracias. gracias.